0: Jadi baik uh, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Umum Pak Roy Mandei uh, uh, Bapak Jimmy Gani, teman saya lama, dan juga Bapak Ibu lainnya yang mohon maaf saya sebut-sebut satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Adalah kehormatan buat saya untuk bicara di depan Bapak Ibu sekalian, uh, apa, Asosiasi Retail Se Indonesia. Uh, terus terang saya ini latar belakangnya memang bukan retail, tapi saya ban, menjadi salah satu customer dan saya sangat tertarik dengan kecepatan apa uh, perkembangan retail di dunia ini yang memang uh, boleh dikatakan uh, sering jadi sering kali menjadi pelopor bagaimana teknologi-teknologi tertentu -teknologi bisa mengubah bisnis proses dan juga antar muka dengan uh, customer dan juga dengan dunia pada umumnya. Uh, dan retail itu memang salah satu contoh yang sangat uh, menarik dan menurut saya bisa apa, menjadi industri pelopor untuk industri, industri lainnya yang mungkin perkembangannya tidak secepat retail. Baiklah, uh, pertama yang saya ingin sampaikan uh, adalah bahwasanya banyak poin yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Roy Mande itu sangat uh, valid. Jadi memang online, apa namanya online atau digitalisasi atau penggunaan internet. itu sudah tidak bisa lagi di, diabaikan. Jadi itu bukan iya atau tidak, tapi bagaimana? Apakah full online atau hibrida? Ya, tapi satu strategi tanpa adanya komponen online digitalisasi internet itu pasti ada yang kurang dan nggak akan bisa menang dalam kompetisi. Harus ada. Yang kedua terkait dengan itu, boleh dikatakan bahwa semua sektor atau semua bagian daripada proses bisnis retail itu ternyata itu terdampak. Mau dari penjualan, marketing, Uh, produk development, produksi, logistik, antamuka muka dan keterlibatan dari customer dan lain-lain, semuanya itu ada dampaknya. Dan efeknya itu adalah uh, satu yang sangat kelihatan itu kecepatan. Kecepatan daripada proses bisnis itu luar biasa dan nanti saya akan kasih beberapa contoh, itu ada peningkatan secara dramatis. Begitupun juga dari segi kualiti dan kuantiti yang diperlukan untuk menjalankan satu bisnis proses secara layak. Dan ketiga tentunya kosnya kosnya itu ada perubahan secara drastis, kadang itu menurun secara drastis dan itu memang menjadi satu hal yang memungkinkan model-model bisnis yang beberapa tahun yang lampau tidak atau belum terpikirkan bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir itu ya memang bagaimana kita berhadapan dengan pelanggan, melibatkan pelanggan, customer. Bagaimana kita berantar muka, melibatkan mereka, memberikan jasa yang baik kepada mereka. dan memberikan kepuasan kepada mereka, saya kira itu adalah the big point in the whole story daripada apa yang saya namakan retail 4.0, 5.0 dan and beyond. Jadi bagaimana kita harus lihat retail ini ke depan. Jadi kalau kalau ini saya langsung lompat ke point yang salah satu point yang sentral uh, adalah bahwasanya the real story daripada digitalisasi atau online dan uh, internet based retail is sebetulnya adalah Kita memberdayakan pelanggan. Itu pertama. Kita bisa melakukan kustomisasi secara massal. Yang dulu itu kayak uh, apa uh, seperti uh, misnomer. Jadi kayak kok bisa kustomisasi tapi massal gitu ya. Biasanya kustomisasi itu dalam jumlah yang kecil. Tapi padahal dengan teknologi kita bisa lakukan secara massal gitu ya. Jadi mass customization is a major point. Kemudian yang mungkin, ini mungkin it's a apa, nice keyword itu adalah Yang kita lakukan sebetulnya adalah demokratisasi daripada retail itu sendiri. Dan nanti saya akan terangkan itu bagaimana harus dilihat itu. Baiklah, saya kembali lagi kepada yang tadi. Jadi ini cuman headernya seperti apa. Jadi pembedayaan, kemudian ada customization secara massal, dan akhir kata mungkin, atau bukan akhir kata, tapi dalam hal itu salah satu kesimpulan itu adalah yang kita melihat adalah semacam demokratisasi daripada retail. Semacam, jadi ya, um, ada yang sesuai dengan kata kunci itu dan ada mungkin masih perlu dipertanyakan Nah kembali ke yang tadi, tadi kan saya sebutkan bahwa saya efek itu adalah di kecepatan Quality-quantity yang diperlukan untuk menjalankan bisnis model itu dengan layak Kemudian juga biaya dan uh, yang paling paling kelihatan itu sesuai dengan apa yang tadi saya katakan Online, digital, internet itu bagaimana kita berhadapan dengan si pelanggan itu, si nasabah, nasabah itu Nah, saya kasih contoh, sekarang saya sudah lebih konkret. Ya, saya tadi lihat Pak Roy menunjukkan satu gambaran komponen dari retail itu apa saja. Jadi ada garment dan tekstil, ada jewelry, ada grocery dan ada buku dan sebagainya. Saya mau fokus hanya kepada garment saja, kepada fashion industry. Karena ini adalah uh, satu contoh yang tentu mungkin tidak semua-muanya bisa diterapkan kepada sektor lain dari retail itu, tapi ini menjadi contoh yang sangat-sangat uh, menakjubkan menurut saya. Saya kira bagi kita-kita kita yang mungkin ada perhatian sedikit kepada fashion industri ini, ada satu kata kunci bagaimana itu kita lihat di tahun-tahun terakhir ini. Jadi yang dulu kita melihat sebagai satu hal yang sangat dominan, yaitu adalah fast fashion. Jadi dengan adanya digitalisasi, dengan adanya elemen internet dan sebagainya, online mungkin juga ada, itu ada brand-brand yang menjadi global dan dia bisa produksi Bisa mengembangkan produk itu dalam waktu sangat singkat dan sangat cepat. Dan bisa apa, mengirim barang mereka dalam waktu juga hanya beberapa minggu saja ke toko dimanapun di dunia ini saja. Saya bicara mengenai brand seperti, mohon maaf saya sebut nama di sini, Zara, H&M, Uniqlo, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam fast fashion. Nah sekarang yang kita lihat sekarang, yang tren yang paling mudah ya itu ada yang namanya ultra fast fashion. Brandnya seperti, maaf, maaf saya sebut lagi, Buhu Forever 21 atau Pretty Little Thing. Itu mereka itu yang dulu kita sudah sangat terkaget-kaget. Kok bisa ya si, si Zara itu bisa membuat per minggu, per minggu 500 new item. Dia bisa buat per minggu. Dan dia shipping juga segera dalam beberapa minggu itu masuk ke toko. Kalau si brand ini yang baru-baru ini, dia bisa per minggu 7 ribu. 7 ribu new design yang semuanya berdasarkan-berdasarkan bagaimana dilihat pasarnya. Jadi pasar itu menjadi lebih dimengerti secara mikro dan itu sebetulnya pada dasarnya adalah dampak daripada apa? Daripada sosmed. Sosmed dengan ekosistemnya. Jadi kalau kita lihat kebiasaan consumer di Amerika Serikat yang memang seringkali menjadi trendsetter, tiap lima hari mereka beli baju baru. Tiap lima hari. Jadi ini tentu juga ada downside-nya. Downside-nya adalah Ya kita bisa bayangkan orang yang cepat berubah uh, Baju dia cepat Bosan juga, jadi yang tadinya dipakai Tidak lama kemudian menjadi sampah Nah ini juga satu hal yang nanti menunjukkan Bagaimana kita harus lihat masa depannya Tapi yang jelas, jadi ini jelas Tidak sustainable, jadi karena adanya Ultra fast fashion yang menjadi Lebih cepat, dia sudah ready Untuk shipping dengan barang yang Bisa di antara 300 dan 500 Item, dia sudah ready to ship dari Kemanapun di dunia ini, dan itu memang Desainnya mungkin ada di Amerika ada di Inggris atau di Eropa kemudian target marketnya di Asia dibuat di Cina. jadi itu globalisasi daripada supply chain itu juga semuanya menjadi lebih cepat dan semuanya bisa udah siap untuk apa namanya melayani customer yang memang semakin apa ya dia semakin cepat berubah seleranya dan semakin tahu Global trend yang ada Namun demikian tetap mau adanya identitas uh, pribadi yang mu mungkin unik, gitu. sehingga apa yang terjadi adanya apa uh, tren eh, tren fashion itu menjadi lebih micro trend yang tergantung dengan generasi, tergantung dengan negara, tergantung dengan uh, dengan zaman. Gitu ya. Jadi itu memang uh, uh, pasarnya sangat terpecah ke dalam patah kecil-kecil, tapi itu semuanya bisa di manage dengan teknologi itu. Jadi uh, apa yang kena yang tadi saya katakan itu, jadi uh, tren yang disebut sebagai ultra fast fashion memang sebetulnya sama sekali tidak sesuai dengan pengertian kita yang lain terhadap zaman uh, baru ini dan juga kepada masa depan kita. Ini jelas tidak sustainable. Yang karena memang apa yang dibeli dalam waktu cepat sekali dan mengikuti keinginan yang sangat singkat ini juga dalam waktu cepat juga akan dibuang. Jadi waste-nya menjadi sangat Sangat tidak sustainable ya. Oleh karena itu Dan itu saya kira kita baru lalui uh, Beberapa ra, rangkaian Dari beberapa uh, diskusi global Atau juga uh, summit global Yang di, uh, di uh, Kunming Mengenai diver, di biodiversitas Di Glasgow mengenai iklim Jadi apa yang juga menjadi Sangat dominan di masa mendatang adalah Hal-hal uh, yang mempengaruhi fashion Menjadi lebih sustainable Dia harus Ramah iklim Ramah lingkungan ramah human labor. Orang sekarang sudah bertanya di banyak negara ini siapa yang buat dan kondisi orang yang membuat itu seperti apa. Kemudian juga harus memperhatikan yang namanya circular economy. Sehingga di masa mendatang kalau saya pribadi melihatnya itu dari segi sourcing-nya karena ini terkait dengan apa namanya carbon footprint daripada global supply chain itu menjadi less global dan lebih lokal. Sehingga sourcing-nya akan di masa mendatang lebih melibatkan Produsen-produsen lokal yang mungkin sekarang belum ada, tapi karena dia memang uh, atau masih lemah Tapi karena, karena kita semuanya melihat bahwasannya globalisasi dari supply chain itu sebetulnya Bisa eskalasi menjadi satu carbon footprint yang sangat besar dan sangat menyakiti dunia kita Dan oleh karena itu, uh, suatu ketika akan kembali ke local manufacturing, lebih lokal, Lebih local berarti bisa di negara kita sendiri, bisa di wilayah kita, di kota kita Perlu diketahui bahwasanya ada gerakan dunia uh, yang bermula dari uh, Amerika Serikat, dari MIT yang kita kenal sebagai Fab City. Fab, uh, Fab City itu bermula dengan Fab Lab. Uh, apa semboyan mereka adalah uh, We do as much as we can ourselves. Semuanya dibuat sendiri. Gitu ya. Sehingga banyak kota di dunia ini sudah menandatangani satu kesepakatan bersama. Itu diantaranya ada Barcelona, ada London, ada Hamburg, ada New York dan sebagainya, pada bahwasannya di tahun 2044, mereka sudah komitmen untuk memproduksikan sebanyak mungkin hal yang mereka perlukan untuk konsumsi mereka sendiri dalam batasan kota mereka masing-masing. Jadi do it yourself as much as you can. Gitu ya. Jadi itu uh, apa uh, paradigmanya dari Fab City itu adalah the uh, atoms stay at home, the bytes go global. Jadi apa yang tetap global itu adalah ide-ide, teknologi transfer, digital design, financing itu tetap bisa global tetap. Tapi banyak banyak sekali hal yang diperlukan untuk produksi daripada konsumsi kita itu semakin lama semakin banyak akan lokal karena paradigma ini. Dan saya tidak katakan di sini bahwasanya semua muanya harus lokal. Tidak mungkin setiap kota membuat pesawat terbang mereka sendiri kan? Tidak mungkin. Tapi kalau sepeda motor, kenapa tidak? Biarpun saat ini masih kelihatan sangat futuristik, tapi teknologi dan status pendidikan terhadap teknologi itu ya semakin lama semakin memungkinkan itu. Sehingga yang tadi saya sebutkan sebagai demokratisasi daripada retail industri, sebetulnya juga demokratisasi daripada teknologi. Jadi dalam hal ini, apa yang saya tadi uh, gambarkan mengenai uh, fashion industry itu sebetulnya simptomatis kepada retail. Biarpun tidak Uh, copy paste kepada sektor-sektor lainnya Jadi saya kira apa yang saya tadi gamakan Kepada retail mungkin tidak bisa Di copy paste kepada grocery Kepada jewelry kepada buku Dan sebagainya tapi ya ada mirip-miripnya Yang penting adalah Kita ini melihat bahwasannya Yang menjadi kunci dalam hal ini adalah Bagaimana kita melihat karakter Sikap dan juga kesadaran Daripada generasi-generasi berikutnya Jadi ya, sini saya maksudkan yang millennial Gen Z dan yang lebih muda lagi Mereka semuanya itu adalah A digital native, dan dia punya ekspektasi yang berbeda terhadap hidup mereka di masa mendatang, dan juga masa depan kita bersama di planet, planet bumi ini. Dalam hubungan ini, kelihatan saat ini bahwasannya, yang tadi saya masukkan dengan demokratisasi daripada retail, kalau kita lihat di beberapa sektor, subsektor, misalnya saya lihat itu di herbal supplement, ya. ada beberapa negara di mana peranan daripada dropshipper itu sudah kelihatan sekali. Jadi ini ada pelanggan, Ini ada dropshipper yang sekaligus juga social media influencer, dia bekerja sama dengan dengan apa namanya? UIM uh, uh, original uh, uh, equipment manufacturer. Dalam hal itu obat atau uh, herbal supplement, misalnya untuk obat kelangsingan dan sebagainya. Nah, ini uh, menjadi bagian pada retail barunya. jadi dalam hal ini dari produsen lang langsung lewat dropshipper uh, langsung kepada customer. Yang dropshipper itu juga merupakan social media influencer. Itu yang Bagian daripada demokratisasi, daripada retail bisnis. Tadi saya lihat di presentasi Bapak dari uh, Alfamart, yang tadi disebut sebagai Alfamart Mini, itu ada miripnya dengan itu. Jadi ada semacam pembedayaan peranan daripada orang yang menjadi seolah perantara di antara Uh, Alfamart Store dengan pelanggan Itu ada yang di antara itu Itu kurang lebih ada miripnya dengan dropshipper yang saya masukkan Nah yang menjadi kendala Bukan kendala, tapi tantangan Dari kita bersama, yaitu adalah Kalau peranan itu menjadi dominan Kadang itu memang ada Perilaku dropshipper itu secara berlebih Karena mereka tentu ada tekanan komersial Dia juga kadang mau mengembangkan produk mereka sendiri Sehingga dia itu Mohon maaf kadang melanggar gitu ya Jadi apa yang dijanjikan di herbal supplement industri itu memang kadang berdasarkan komponen-komponen ingredient yang sebetulnya telarang. Telarang atau paling tidak, kalau disediakan itu harus ditekankan bahwa saya itu ada risikonya. Sehingga apa yang terjadi dalam hal demokrasi retail ini, saya kira tetap penting perlu ada peranan daripada regulator yang sentral. Dan pengawasan juga secara sentral, karena semakin banyak orang terlibat dalam bisnis retail ini, Maka juga tidak semuanya mempunyai satu sistem kualitas yang terjamin, yang punya profesionalisme yang memang juga sudah terbukti seperti kita lihat di retail industri secara uh, tradisional konvensional, karena kita semakin banyak melibatkan banyak orang yang semuanya punya ambisi, yang punya keperluan, dan kadang memang tanpa sadar atau dengan sadar, mohon maaf, tapi dia melanggar. Jadi oleh karena itu ya saya kira. Uh, adanya uh, apa agency atau regulator yang sentral yang mengawasi, yang membuat peraturan, yang juga bisa tindak lanjut uh, uh, kalau ada uh, apa pelanggaran itu sangat penting untuk bisa memastikan bahwasannya yang tadi saya sebut sebagai demokratisasi daripada retail itu bisa berjalan ke arah yang benar dan uh, tetap bisa uh, meningkatkan apa namanya kualitas daripada produk dan jasa yang diharapkan dan diperlukan oleh customer dan juga sekaligus. bisa menumbuh kembangkan ekonomi kita ke arah yang lebih baik, lebih apa, lebih merata dan dengan adanya kesejahteraan bersama yang lebih tinggi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih dan perhatian dan jika ada pertanyaan tentu dengan senang hati saya akan mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. warahmatullahi wabarakatuh.